enostavno live z Alešem Potrčem. In jaz sem Aleš Potrč. Matej Hočevar je moj kolega. Kolega trener, kolega coach. Coach je bolj, bolj, bolj pravi izraz. Je tudi eden od ustanoviteljev Vigor Ground oziroma Vigor Centra v Ljubljani in pa Matej je eden tistih trenerov v Sloveniji, ki ga maksimalno spoštujem. Je naredil ogromno in pa v marsičem sva si zelo podobna. V čem točno boste izvedeli tekom najnega pogovora. Vem pa, da Matej dela za ogromno športnik, ki se rad izobražuje in pa podobna sva si vsaj o tej stvari, kot Matej pravi, se zjutraj zbudiva, zamislja na to, kako lahko postaneva vsak dan še malenko zboljša. Ta pogovor bo izredno pomemben za vse tiste trenerje, ki so na začetku svoje poti, zato da lažje ugotovijo, kam se naj usmerijo in pa na kak način lahko postanejo ja, boljši. Bilo veselje pri poslušanju. Danes je z mano Matej Hočevar. Matej, tisti, ki ga poznajo ne samo po Vigoru, Vigor v Sloveniji ima dobro ime, vsaj včasih bolj v crossfit krogih, pa kasneje vedno manj. In Tako pa bolj v, š- v krogu športnega treninga oziroma treniranja športnikov, čeprav delate tudi ogromno za splošno populacijo. Kako bi te bilo sploh pametno, Matej, predstaviti? Oh, s tem imam jaz tudi največje težave, ki se moraš predstaviti, pa v bistvu si šel skozi eno tranzicijo, v bistvu eno evolucijo, bi rekel. Ne. Mislim, zdaj je siguran danes, jaz osebno nekako mogoče sem najbolj znan po tem, da ja, pripravljam športnike, mogoče še bolj specifično nogometaše. Uh, ne samo pripravljam, se pravi, kar se tiče fizične priprave, telesne priprave, ampak tudi rehabilitacija in pač ta akutna faza in kasnejša faza, uh, nekak uh, na škodo teh fantov, uh, ki jih um, rehabilitiram, je to v glavnem uh, koleno. Zdaj zadnje cajte toliko veliko uh, strganih križnih vezi, da sem se mogoče kar uh, neho tema specializiral za to. Uh-huh. Uh, koliko si pa omenil, Aleš je pa, ja, v bistvu velik segment dela še vedno in vedno bo najbrž splošna populacija. Uh, in mogoče tudi tukaj vijem, če že malo pokukaval prihodnost, v bistvu bolj de, to usmeritev v mogoče kakšne ranljive skupine. Uh, zdaj, ne vem, itak bo to mogoče malo bolj uh, poglobljeno obdelala kasneje, ampak ne vem, jaz imam recimo in očeta in mamo, ki ima ta Parkinsonov bolezen in se mi zdi, recimo ta segment zdaj vedno bolj pač zanimiv, seveda je tudi, sem nekako čustveno navezan na to vprašanje, ampak se mi zdi, kako vidim, um, kako oče uspešno v bistvu nekako seveda do neke mere, ker je ta bolezen neozdravljiva, uhranjuje v bistvu to telesno v bistvu sposobnost pa tudi kognitivno sposobnost preko gibanja, preko treninga rednega um, in na, dru- na drugi strani mama, malo manj. Uh, ne, je v bistvu to neki ena, mislim, en zagon, no, mislim, mi, mi daje zagon za raziskovanje v bodoče in pa mislim, da en segment, ki ga siguran hočem bolj raziskati. Uh, Kaj pa sploh v Sloveniji se mi zdi ni še dobro raziskan in se mi zdi, da itak tam ne vem, imamo uno, to prvo uh, prvo bojno črto, ne, pač, ko, so, ko je zdravstvo najavno in potem v bistvu, ko pridejo tam ven, nekak se zgubijo. Ne. In tukaj mi hočemo mogoče z Vigorjem um, ali pa jaz tudi osebno malo nastopiti, pa zapolniti to vrzel um, v prihodnje. Tako da, evo, recimo, sem s tim malo širok spektr nakazil, ampak 
To je tukaj moje razmišljanje zdaj, v bistvu in pa moje vdejstvovanje zadnje čase. Sigurno nam tukaj na tem področju manjka, jaz sicer obratno pravim, jaz pravim, da smo kot treneri, ne samo osebni treneri, ali pa kouči bolj, ker ta coaching segment se mi zdi, da zdaj, ko imajo v Sloveniji, bolj prihaja do izraza, da smo mi v prvi bojni liniji. Ljudje nam bolj zaupajo, več časa imamo za njih, kot pa ima zdravstvo pri tistih svojih, tri do sedem minut v ambulanti. Dejstvo, ja. In se mi zdi, da jim lahko dost več dajemo prav na tem področju. Eno vprašanje, preden greva naprej, da se vrnemo najprej nazaj. Jaz sem Vigor spoznal leta 2012. Takrat še bil Damjen Čanžek zraven. Res je. In pa Sandi je še bil tak. Res je. In sem prišel na tečaj olimpijskega dviganja v tuži. To je bil tak moj prvi spopad z Vigorjem. Takrat še na, čak to je bilo še na, kaj tam, na Celavški, ne? Ja, ja, to je bil prvi Vigor. Tam še je bilo. Točno to je. Točno to. Kak se je začela zgodba Vigorja? Zgodba Vigorja se je v bistvu začela, ko v bistvu z bratom Luko in pa Žigom Urhom nekako stopali skupaj. Nekako v istem času smo nekako zaključevali narekovajih športne karjere. Sej, v bistvu, Luka pa Žiga v košarki, jaz v nogometu. Vsi smo nekako prelezali do enega nivoja, ki v bistvu, če bi še enkrat čez skos, bi mogoče malo skupaj drugače vse skupaj naredil kar se tiče recimo telesne priprave pa vsega skup, ampak v glavnem tam nismo bili še tako stari, 25, nekaj tazga smo bili stari, niti nismo želeli nadaljevati v bistvu profesionalno športno pot v tem kontekstu, ne, se pravi, da bi nekaj tam po slovenski prvi ligi nekak životaru pa se matru, tudi v bistvu na drugih poslovnih področjih sem bil aktiven in smo rekli, lejte, mi hočemo v bistvu, prednostno smo nekako zaradi nas treh, ne, hočemo še naprej trenirati kot športniki, nimamo kje, gremo mi to v bistvu eno središče, en centr odprti in v bistvu smo, ne, jaz sem takrat žigal pa lukata poslov oziroma sem ima plačo, da sta šla v, mislim, da takrat v Kopenhagen delati ta RKC, takrat ni še, se pravi, delo s kettlebelli, ki nam ga je predstavil Gregor Sobočan, že predtem, in sta naredila tisto licenco, sta prišla nazaj, imeli smo v bistvu že kar nekaj znanja, kar se tiče telesne priprave, ker smo veliko v bistvu že prej bili po tujini in pa v bistvu se odeložovali raznih seminarjev, delavnic, no, in pa tudi samo uki smo bili, tako da smo potem najeli tam eno en studio, po domač povedan, na Celovški, kjer si tudi že bil. Kjer je leta bilo to? To je bilo 2007. V bistvu 2007. Ja, 2007. Mislim, mogoče je celo 2006. Pa smo pa dejansko firmo registrirali od prvo uradno 2007. leta. In najprej je bilo tako, da smo v bistvu še v Zuni, tam v Mostecu trenirali, prijatelje, znance, ljudje so mim prihajali, gledali, kva delamo, so rekli, wow, to je pa nekaj ful zanimivega, pa so naslednji dan prišli mim in v glavnem Luka je tam razmetavil vne kettlebele, pa kvihte, žiga isto, folko je bilo to noro, nekaj, ki nisem koli videl še. In so se kar predružvali in kar naenkrat smo imeli 50 ljudi in Luka rekel, lej, mi moramo najdati ten prostor. In takrat je v bistvu bil je bil to nekako ena spodbuda, da sem jaz najdel prostor, nekaj, ki je bilo ene 50 kvadratnih metrov, In tam se je začel. In potem smo kakšne pol leta in leto v bistvu oblikovali programe tam, v bistvu mi smo skozi delali. V tem času se je pa Luka preselil v Ameriko. Tako da v bistvu je tam 
že prej se zalubil, počal s trbuhom za kruhom, se poročil in potem nadaljeval to pot pač gor, njegova pot, mislim, mogoče to je bolj za njega, da jo razloži. On je v bistvu šel skozi te kanale, kjer je v bistvu v teh big box džimih tudi delal, mislim, da je LA Fitness, pa v bistvu zraven odprl eno v bistvu podobno zgodbo v garaži, ki jo je furo, mislim, da je, ne vem, zihra pet let, no. In, ne vem, na 80 kvadratih, mislim, da ima takrat, ne vem, čez sto strank. Mislim, zelo, zelo zanimivo. Midlas Žigo so pa tukaj v bistvu najprej sama nekako to porivala naprej. Hmali v bistvu smo prerasili tiste okvere tistega majhnega studija in en dan smo se sprehodili okolj stavbe, videli, da je tam, ne vem, ogromen skladišče, praša lastnika, ali lahko prijemo noter, je rekel, lejte, fantje, tri mesece vam dam zastojn, če spravite vso kramo ven, smo rekli, ok, delovna akcija, čez vikend je bilo to upravljen in to je bil v bistvu prv, da prav vigor. Takrat, ja, smo sodelovali tudi z Gregorjem Sobočanom, kasnej je prišel tudi Damjan Čanžek, zato, ker se mi zdi, to treneri, v bistvu, ki so z nami rasli, so v bistvu, ne vem, en drugega smo malo spremljali, recimo, da smo bili nekako malo naprej pred ostalimi, no, kar se tiče mogoče razmišljanja. Vsak seveda v svojem segmentu. Gregor je razvil zgodbo s kettlebelli, Damjan je bil seveda v tem olimpijskem dvigovanju teži, pač prvi oziroma predvsem to je bila njegova niša. In se nam je zdaj zanimiv, mislim, da je to združimo, zato, ker smo tako nekako v bistvu hotel predvsem spoznati, kako je na tak način trenirati z upoštevanjem pa vključevanjem različnih metod. In mislim, da je bilo super za učenje nas kot trenerjo. Se pravi, bili smo izpostavljeni kettlebell liftingu, bili smo izpostavljeni olimpijskem odvogovanju v teži, bili smo izpostavljeni različnim stvarem, ki smo jih v bistvu sami pol pripelali. Od šprinta, se pravi, šprinterskih treningov, visokointenzivnih treningov, crossfita na konc koncu, v katerem se je Žiga bolj najdu tekmovalno. Tudi jaz sem se preizkusil par let v crossfitu. Pač zato, ki je bilo zanimivo in v bistvu, se veš, tam okolj 25. leta starosti si nekako recimo na vrhuncu svojih moči. In mislim, da je bilo to super za nas, ker smo v bistvu z nekako eksperimentacijo na sebi videli, kaj deluje, kaj ne. Kaj mogoče ni najbolj pameten za splošno populacijo, kaj mogoče je. In tudi nekako smo upazili, da če greš kjerkoli v bistvu v teh segmentih preveč v ekstreme, kar se tiče ekstremov, mislim pač v tekmovalni segment, boš veliko ljudi izgubil oziroma mislim, da to ni ustrezno za večino ljudi. Zdaj danes, ki so te polemike olimpijsko dvigovanje teži, ja ali ne, seveda, če imaš ti osnovo, se pravi, če ti znaš to koučati, če ti znaš to sam delati, če si sam uporabnik oziroma izvojavc, seveda. Zdaj pa, koliko koristi bo imel splošen človek rekreativco tega v primerjavi oziroma v razmerju z tveganjem pred morebitimi poškodovi, Lej, to je pa na trenerju samo, da oceni preko nekakega ocenjevanja stanja posameznika začetnega. Jaz mislim, da je odlično orodje, uporabljam, ampak bolj v bistvu nekako izpeljanke teh dvigov, predvsem pri športnikih. Ustalo se mi zdi pa ja, je pa rezerviran bolj za tekmovalce. Ampak se pravi, mislim, kaj je bil tajme pri nas, on je bil tehnično odličen. Mislim, da smo takrat postali tudi potem malo prepoznavni kot džim, kar je bilo sigurno dober, ampak se pravim, pol nekako, kar se je zgodba razvila, je bilo tako, da smo dobivali vedno bolj mogoče ranljive skupine, 
uh, naši člani so se z nami starali in mogoče niso mogli več delati stvari, ki so jih delali 10-15 let nazaj. In danes prihajamo ja, do tega, da smo se tudi v bistvu posamezni treneri malo um, specializirali, ustvarili ene niše, ne? s tem, da seveda moramo ohranjati eno širino, zato ker načeloma je un avatar, mogoče ne, un, ki pride načeloma skozi naša vrata, en rekreativc, ki je bil že večkrat v življenju poškodovan, lahko bolj resno, manj resno, ampak se pravi, ima kar nekaj omejitev in mi moramo najdeti to bistvu rešitev za njega, ne pa zdaj v bistvu reči, lej, mi tukaj dvigujemo, ne, se pravi, nad glavo, olimpijsko dvigovanje teži, kettlebell in to in ono, ne. Se pravi, mi moramo pač temu človeku v prvi vrsti pomagati, ga usmert, potem je pa v bistvu bolj odločitev posameznika, kako je pripravljeno investirati vase v svoje zdravje, svoje telo in gibanje, tako naprej. Oba delava skr nekaj športnike ne? in nekaj, kar se hitro zaveš na slovenskem tržišču je, da športniki kot taki niso dovolj, da lahko preživiš. <laughs> ne, ne, ne. Torej, zato ta širina. Eno vprašanje tukaj, ker tudi mi, ne, takrat, ko se z mojim bivšim partnerom začela najno zgodbo, to bilo leta 2013, mislim, da ste se ravno vi takrat selili potem na Vič. Prvič, tako, ja, ja. Um, Smo tudi nekak zakorakali v, ta, v to crossfit sceno, vem, da sem hodil takrat jaz še v Helsinke, januarje v Helsinki, to je bila, ne vem, kaj mi je bilo, ne. Jasmina me je prepričala, da pa to zna biti lepo, čeprav teh minus 35, nikoli ni lepo za mene, ne. Ja, ja verjamo. Ja. Ampak bil sem tam in naredil ta, cro, ta crossfit seminar skos in, in so bilo V bistvu tisti trenutek, ko sem rekel, hodiša, to, to je izobraženje slabo. Zelo slabo. In to, kaj se daje v tistem enem vikendu, je produciralo v naslednjih letih en kup poškod, slabih navad, mm. slabih trening principov in tako naprej. Mi smo zato kasneje relativno hitro prenehali s to sceno in pa tudi stranke izgubljali zaradi tega, ker kaj se je takrat dogajalo. Če se spomniš, Jason Kalipa je bil takrat in pa Frownings, ta bila, ono, ne, dva pola se mi zdi v crossfit uh, community, ki sta popularizirala vse skupaj. Super. Pak ljudje so hodili in so hodili delati to, kaj ste delali ona dva. Niso si pa dali dopovedati, da oni niso na tem nivoju, da lahko to delajo. In vsaka gospodinja, ki je prišla k nam, bi najrež delala uh, clean jerk in pa snatch. Kaj ste vi ugotovili pri Vigorju ravno s tem? Ne? Ker mislim, da smo obojni dost strank zgubili zaradi tega, ker tega nismo ponujeli na tak način, pa ne za vsakogar. Kak se je to odražalo na razvoj naprej? Mislim, lej, bom rekel, tu, tukaj je imel uh, ta crossfit oziroma in vključevanje tega v, v, v naš trening in pa na splošno poslovni model, je imel nekaj pozitivnih uh, učinkov, nekaj pač negativnih in tako, ki si ti sam v bistvu videl, nek, nekatere stranke zgubiš, nekatere pridobiš. Dejstvo je, in to še vedno danes ostaje tudi v Ameriki, mislim, da crossfit kot v bistvu ta community builder izjemno, izjemno namočen. In dejansko do meje ustvarja ne, nekega kulta, ne, že malo nevaranje. Ampak bom rekel, mi smo v bistvu predobili eno zelo zdravo uh, skupnost v Vigorju na osnovi tega. Zato, ker to so bili takrat fantje punce spet stari sredi 20-ih let, zelo načeloma kar sposobni, mogoče nekateri podobni, ki mi iz različnih športov pač so prenehali z aktivnim športanjem, ne. In potem v bistvu so iskali nekaj, v bistvu, ki je relativno zahtevno, ne, se pravi, da je ta grind um, predvsem atraktivno zaradi teh raznih v bistvu gimnastičnih elementov, olimpijske, elementov uh, olimpijskega dviganja, dvigovanja in to je v bistvu pol kar nekaj trajal. In se, kot sam veš, v tem obdobju 
je telo kar lahko kar robustno. Ti lahko kar veliko stvari skozdaš pred začne neki orang bolet. Ne. In to smo tudi mi upazili. Ne. Mislim, takrat smo razne stvari sprobavali, velik, bistvo, relativno veliko teh um, članov, se tudi tudi doložvali teh raznih openov, oziroma teh treningov, ne, ki so bili kot eni izzivi, challenge in, uh, in so se snemali. In to nam je dalo v bistvu kar en lep zagon. Ne. Seveda smo pa videli pol dost hitr, da to ni za vsazga. Ne. Prvo kot prvo, iz vidika intenzivnosti treningov, iz vidika, bistvu, kaj zahteva, kar se tiče ne, gibljivosti, ne, sploh tega. Ne. Um, z vidika ne vem, frekvence treningov, ne, ker če hočeš v bistvu zajeti vse te elemente, ne, moraš dejansko mikrodozirati skozi, ne, pol tudi treningi so daljši in tako naprej. Ne. Tako da smo hitro videli, v bistvu, mislim hitro, relativno hitro recimo, ne, to je se veš proces v bistvu, ne, da, da ja, da mogoče za, za naše člane boljš v bistvu ena, ena druga pot oziroma, da jim ponudimo malo, malo druge storitve in da je to lahko mogoče en element, ne, se pravi, nekaj, ki je zabavno, ki je v bistvu en element tekmovanja celo noter, ker to ljudje še vedno iščejo. Ne. Um, ampak ja, da moramo v bistvu predvsem videti, kdo je pred nami, kdo stoji pred nami, če je sposoben in pa potem v bistvu ne, okoli tega zgraditi model in treninga in poslovni model in, in tako naprej. Ampak je pa siguran to deloval kot v bistvu en community builder ne, in v bistvu mogoče med tem, ko smo ene ljudi pripelali noter, je dolg časa veljali za Vigor v bistvu, u, jaz pa nisem dost pripravljen, da lahko tam treniram. In tukaj smo mogli mi veliko narediti v bistvu, ne vem, zdaj govorim, kot prodajalec door to door, z ljudmi se na, na kavici vsest, znanci, kolegi, Ne, da v bistvu ne, pri nas ni tako, pri nas v bistvu začneš pač z, z osnovami ne, in potem seveda, ne, če, če hočeš ne, napredvati v kompleksnosti seveda, preslej ti bo trener to ponudil, ne, ampak ne, ne vem, varnost na prvem mestu, nekako vključ, z vključevanjem pač ciljev in tako naprej. Ne, tako da, ja, to še vedno in se veš, ne može biti vse za vse, leš, ne, tako da. Mi smo se spopadili za podobno težavo, ne, še danes je tak, da ljudje, uh, Fito varno pa, tam pa športniki pa tisti, ko so malo bolj, ne, 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 ne ravno obratno, ne, teha je zelo malo, ampak to je to, kar si ljudje najbolj zapomnijo, nažalost, mm. ker jaz bi si želel vse drugo, da si zapomnijo bolj, ne, in ta prodajni del, kjer ljudem dejansko približaš, glej, mi delamo za vsemi, to je bilo najtežje, ne. Ja, ja. pa graditi, ne, Verjetno smo se vsi spopadali z eno fluktuacijo kadra, tudi nekaj naša industrija je podvržena temu. Izobražiš ljudi, ti grejo, pa pride novi, pa spet in ta proces se kar obrača. Nekaj stalnih obrazov pa vseeno je pri vas v Vigorju. Ti jaz bi pa rekel, da če ena stvar, ki nas dela močne, je v bistvu ta stalnost. Ne? In spet ima to lahko, je lahko dvorezen meč, pa pol v bistvu delil En, en citat, ki mislim, ne vem točno tako ga, ampak vem, da ga Luka doskat uporablja. No. Um, se pravi, lej, dejansko, in tega mislim, da pri nas ne vidiš, pa mi lahko, mislim, kontreraš, če misliš, da temu ni tako, ampak, če si prišel v Vigor pred desetimi leti, ampak ne približen, sedem, osem, pred desetimi leti, če si prišel v Vigor, si ti videl 80% istih obrazov. In to neki pomen, v bistvu pomen neki za našo skupnost, ker dejansko, pa nočem zdaj v bistvu, da je to neki klišejsko izpade, ampak smo kot družina. Ampak kot družina se kregamo, kot družina rastemo, kot družina pač enkrat se malo spodbujamo, drugič spet en pač nas malo vleče nazaj in gremo naprej. 
Tako da, mislim, kar se tiče v bistvu stalnosti kadra, mislim, da smo skoraj edinstveni v Sloveniji. Zato, ker pa ne samo v Sloveniji, v bistvu nasploh tudi, če pogledaš pa Luka ta prašaš, ko boš imel priložnost, z njegovim kadrom ti bo on lahko sam povedal. Pet let nazaj pogledaš sliko njegovo, v bistvu tim fotov in razen njega, mislim, da ne boš novega videl, prepoznal, v smislu, danes pa pet let nazaj. Je sicer druga okolje, je druga kultura, je bolj v bistvu, ko bi rekel, kompetitivno je bolj. Tako, konkurenčnost v Ameriki, tudi v bistvu ta prehod med sektori, se pravi, danes si v bistvu strength and conditioning coach jutr delaš v nepremečninah, pa tako naprej. Zato, ker ne vem, imaš družino, moraš nekak izpodperati, selijo se več in tako naprej. Je pa res, to, ko sem omenil, po drugi strani, če ohranaš kadr dolg časa in pa imaš recimo gnilo jaboko, da to lahko potegne nazaj. In Se pravim, Luka je tako, vem, da se pravim, ne vem točno, kje je ta citat, ampak v angliščini gre nekako tako, da se prašaš, what happens if we invest in them and they leave, and what happens if we don't invest and they stay. In je v bistvu ta, ta drug del, ko sem prvič to slišal, me je kar malo sem dobil kurjo pot, ne. Ker sem mislil, ok, mislim, jaz sam, kot tudi najprej ti zate tudi vem, a veš, mislim, ostanaš vsak dan, hočeš biti boljši, zanimajo te stvari, gledaš, je bolj v bistvu naš problem, je mogoče bolj prefiltrirati, kaj vzeti, kje še iskati tiste informacije, pa tisto znanje, v bistvu, da nas v bistvu naredi boljše, ne. Kaj pa, če kdo v ekipi ni na tem nivoju, oziroma pa kot karakterno, osebnostno ni na tem nivoju, ne. Mislim, uložiš v njega oziroma v njo do neke mere, pa se moraš pa najbrž posloviti, oziroma pa to noč slabga, pa si seš v roke pa reči, lej, mogoče pa to ni zgodba zate, ali pa ne vem, mogoče mi nismo, mogoče ne gremo dost hitro zate, mogoče smo prepočasni. In si seš v roke in reči, srečno naprej. Tako da, lej, tudi mi še vedno iščemo to v bistvu nekako, idealno linijo, ampak je pa dejstvo, da smo probali načeloma tako, nekako dvakrat na leto, zdaj z, ok, s to korono se nekako vse sesul, ampak pripeljati res visoko kakovostne spikarje, prezentarje v ponovati stojine in tukaj sem tudi slišal ene par kritik iz notri naših vrst, ampak mogoče drugih trenerov v Sloveniji, kaj, a mi pa nismo dosti dobro, da prve spredavamo, ja. Ne. Ne, niste. Žal. Si pa je simbol. Ampak, mislim, lej, mogoče kdo je na določen področju in tudi s temi pol navad tudi sodelujemo, ne. Sam, lej, lahko me kdo drugače pripričam, ampak malo prej sva govorila, pač, o, fer, ne. Kakšen nivo je to, govorimo in okoljih, kot so Anglija, Avstralija, Amerika. Seveda, tudi vzhod, govorimo Rusija, Kitajska, mogoče pa tudi tako naprej, ker mogoče mi ne poznamo toliko zaradi teh jezikovnih barjer, ne. Ampak jaz sem bil zdaj mogoče najbolj izpostavljen temu v zadnjih petih letih, ko sem se upisal na magisteri v Londonu, na St. Mary's, v bistvu na področju tega strength and conditioning, se pravi, niti ne vem, kako bi to dobesedno prevedel v Sloveniji. Močen kondicija na nek način, ampak... Ja, jaz bolj govorim o telesni pripravi športnikov, kot dejansko je, nekako ena celostna priprava. No in tam sem videl pač v bistvu... Ne vem, moji kolegi so bili, ne vem, vodje telesne priprave v, ne vem, premier ligi, v rugbyu, ki je tam v bistvu en izmed glavnih športov. In nivo, ne vem, monitoringa, se pravi, vključevanje tehnologije v proces treninga, načrtovanja, se pravi, ta v bistvu 
backend, bom rekel zdaj, regeneracija, se prav prehrana, psihologija, mentalna priprava, vse to. To je na takšnem nivoju, ki žal pa jaz tega še nisem videl. Razni posameznih trenerjev, ki imajo na posameznem področju zelo dobre izkušnje in bi rekel, prej, ki ne, so to treneri, ki so delali z individualnimi športniki in so skupaj gradili zgodbo in so zelo dobro spoznali tega ali pa to individualno športnico in so jim v bistvu prikrojili vse. In te imajo zlata vredna izkušnja, ampak če pa potegnemo črto, pa lej, nismo še tam. In kar ne pomeni, da je v bistvu mi s svojo, v bistvu s svojim filtriranjem, v bistvu nekak amalgacijo teh izkušenj, poznanja, ki imamo, ne moramo prijeti na ta nivo. Ampak lej, mislim, da si mečemo pesek obraz, če mislimo, da smo v bistvu pred temi razvitimi državami. Pa že tako je v bistvu ta segment, sektor dost mlad, ne, kaj še le naša država, ne. To je bil razlog, da kaj sem jaz svoje mentore iskal vedno zunaj. Feel Learn je recimo eden tistih, ki je bil super prijatelj osebno in pa ki je treniral te glavne iz angliške rugby lige recimo. Pa Petan, James Haskell je njegov osebni prijatelj in pa dolgoletni treniranec, Oli Phillips in tako naprej. To so velika imena angliškega rugby. Med drugim so iz ZDA hodili k njemu v času off-seasona za NFL in tako naprej. Jaz sem delal vseeno za kar nekaj našimi top športniki. Jan Droski zdaj Upam, da mu bo letos uspel preskoku NHL, je zmano 8 let in pa gradiva to, smo vsako leto na vezi z ameriškimi glavnimi trenerji in vse skupaj. In tega tukaj ni. Meni manjka, pa delam tudi z drugimi našimi slovenskih lik športnikin. Jaz ne vem, če se jih je strah v klubih. Zakaj se ne povežemo bolj pa tega narediti? Zakaj ta ne držimo se zasem? To povezovanje nam manjka. Točno to, lej, jaz sem zdaj v četrti sezoni z nogometnim klubom Olimpijo, kot vodja mladinskega pogona, pač kondicijske priprave oziroma telesne priprave pri mladinskem pogonu. In prvo kot prvo ful namaram tega termina kondicijski trener, ker je v bistvu, ali pa fitness trener, fitness coach, ne. Ker ti si v bistvu res strength and conditioning, če delaš vse to, kar dejansko delamo, ne. Tako da jaz mislim, da to bi bilo treba nekak zamenjati. Druga stvar je pa, ki si omenil, je pa prav to, zdaj, lej, najprej moraš ti v bistvu zgraditi eno zgodbo z športniki, pa navrti te izkušnje, potem lahko pa ti mogoče, veš, pač to deliš, ne, mislim, in pri nas je mogoče obratno, ne, več, ljudje pridajo, ne vem, ven iz, ne vem, ali se ni važen kjerga faksa, imajo te izkušnje, kakšne licenco pridobijo in zdaj bojo oni kar predavali in pa, ne vem, ustvarjali programe, te in one, ne, in pol kar hiter vidiš v bistvu, da je danes treba biti dober tržnik, prej ko dober trener oziroma coach, ne, ampak, če se vrneva nazaj v ta profi šport, ne, je pa sigurno to v bistvu Zahteva eno ponižnost, ne, v bistvu trenerjev, recimo, ali pa športnih delavcev v klubih, v, tudi, če govorimo, kar se tiče individualnih športov, da ti reče, veš kaj, jaz pa mogoče tega dela, ta del ne poznam toliko, daj, mi boš pomagal. Pa leš, prid, pa bova skupaj zgradila v bistvu boljšega športnika, ne, pa bova skupaj žela uspehe, pa se, ne, veselila zraven, ne. Še vedno je preveč ta strah, ja, zdaj boš pa ti prišel in boš ti moje delo upravljal in bom jaz zgledal v bistvu inferioren, ne, se pravi manj vreden, ne. Mislim, da je veliko tega in v zadnjih nekaj letih sem jaz, moram reči, imel pozitivne izkušnje, ko so pristopili iz različnih klubov do mene in rekli, lej, mi pa rehabilitacije, se pravi, 
akutne in pa v bistvu ta srednji segment pred, pred return to play oziroma return mm. to field, recimo, če govorimo za ekipne športe na igrišču, tega mi nimamo resursov in ne znamo oziroma nimamo sreznega znanja, ali nam lahko pomagate. Seveda, da vam lahko pomagamo in jaz niti slučajno ne bi mislil, jaz bom pa zdaj prevzel tole in bom jaz tvoje delo upravljal. Ne, niti slučajno. Jaz bom pripravil športnika, da se ti vrne, ti bom dal poročilo, informacije, da ti delaš bolj naprej in bova oba dva zmagala. Ne. In jaz mislim, da je ključno tukaj transparentna komunikacija, kar je sploh v bistvu se mi zdi manjkal pri trenerjih, pa nočem zdaj neki stigmatizirati pa osebni treneri, pa tako naprej, ampak načeloma sem ve, večkrat videl, da tako, ko sem se povezval, ali pa bolj, sem slišil, da se za klubi proval povezvati z osebnimi treneri, bodi si se to strength and conditioning, fitness trener, se ni važen. Ne? A mi lahko prosim poveš, kaj si delal z mojim igravcem, ker mi imamo jutr tekmo ali pa imamo pripraven tako naprej in ti treneri niso hoteli povedati, kaj so delali z njim. Zdaj pa, lej, jaz tukaj vidim v bistvu dve, tri, tri možne scenarije, pa ponovati je sam ena možnost v mojih očeh, ker jih je strah, da bojo v bistvu izdali to, ali da so mogoče naredili preveč, ali da so naredili nekaj, ki ni ustrezno mogoče za tega športnika, ne? ker druge, v bistvu drugega odgovora ustreznega jaz ne vidim, ker če ti delaš s profi športnikom, je, tvoj, je tvoja odgovornost, dožnost, da ti v bistvu si transparenten, ker ti si v bistvu tega športnika obremenil. In ta športnik je bil obremenjen prej na igrišču ali pa kjerkol in zdaj bo spet obremenjen na igrišču. In zdaj si ti v bistvu mogoče del problema. Mogoče celo del problema, ki bo povzročil poškodbo. In mi moramo biti tukaj, se pravim, transparentni, ponižni, seveda se pa zavedati, ne vem, da svoje strokovnosti in zagovarjati in pa nekako utemeljevati, zakaj mi nekaj delamo, ne, se pravi, zakaj iščemo določeno adaptacijo in mislim, da je tukaj pač naša glavna bistvu, vloga, ne, um, ampak seveda, to pa dom zahteva že malo več znanj, se pravi, znanja, kar se tiče komuniciranja, znanja, kar se tiče deljenja mogoče v bistvu določenih, ne vem, podatkov v ustrezni obliki, na ustrezni platformi, uporabe določenih aplikacij um, in pa tako naprej. In pač to zahteva dodatno izobražvanje, usposabljanje, ki ga pa, jaz ne rečem, jaz vem, kako je delat v, v recimo v športnem klubu, kjer si ti deklica za vse. Hvala Bogu, jaz recimo, ne vem, od mojega dela v Olimpiji ni, finančno nisem odvisen in imam mogoče malo bolj ta zoom out, ne, oziroma ta bolj širok oziroma globalni pogled na to in je težko za nekoga, ki k- dela, ki ima relativno nizko plačo v takmu klubu, ki mora vse narediti, se še dodatno izobraževati. Tukaj moramo pa mi nekaj narediti v Sloveniji ne, in nuditi to možnost, zdaj ne vem, ali bo to prestopu OKS posamezne panožne zveze pa subvencionirati to, ki če ne bojo, bo zelo težko. Bo bo zelo težko. Pa se bom pri tem sodelovanju malo ostavil. Kak si ti z Vigorjem, oziroma vsi v Vigorju, zaznali to pomankanje sodelovanje med treneri. Zakaj imamo v Sloveniji tak občutek, da smo si vsi med sabo konkurenca? Jaz bi rekel mogoče zato, ker, ker mislimo, da je to full mejhen trg, ker smo že tako mejhni in ta mejhnost je umejujoča v več pogledih. Ne? Se pravi, ne vem, rečemo, ne vem, tok pa tok strank imam, zdaj bom pa recimo šel do bom prepelil stranko, ker ima mogoče en določen problem v Vigor in zdaj bo pa to Vigorjeva stranka, pa to ni res, ne. Jaz tudi, mislim, nimam nobenega interesa, če meni prepele recimo trener in zadnje čase se to dogaja in se mi zdi super, da se udelujemo, da trener prepele določenega, ne vem, igravca, športnika ali pa, ne vem, svojo stranko, lej, tukaj ima problem, a mogoče lahko pomagaš. Ja, 
oznajmemo določene stvari, gremo skozi protokole, jaz tudi ne vem vsega. Se zmenimo lej, ok, probite tole dati noter, ne spreminjam programov 100%, ampak mogoče dam noter 50% inputa. Pogledamo, če to deluje, če ja, super, oni delajo naprej in to je to. Mislim, tukaj niti slučajno ni interes, da mi pač, ne vem, krademo stranke ali pa da bi rekel, joj, tvoj trener pa tega ne zna, jaz pa to znam, ti bi mogel hmen prijeti. Mislim, ne vem, to je pač, lej, tukaj je nekaj tudi poslovne pa splošne etike zrava in mislim, da tudi tega manjka nasplošno, pa ne samo v našem poslu, ampak nasploh. Ampak, ja, no, mislim, tukaj sigurno nas vodi strah in pa ta mejhnost, ne. Ampak, kot sam veš, lej, ti, lej, naša ekipa je velika, že kar velika, se pravi, mislim, zdaj na pamet rekel, mislim, da se je vključno z nami štirimi lastniki, ki smo vsi treneri, tudi delujemo aktivno znotri Vigorja. Mislim, da nas je 12 trenerjev, lahko, da je tudi 13, na pamet zelo govorim. Mislim, meni se zdi kar velik kadar za slovenske razmere. Ja, lej, mi imamo blizu tam 400 strank, tukaj malo gor dol nihamo, ampak, mislim, več v bistvu jih tudi sami ne moramo poservisirati znotri džima, zato, ker hočemo ohranjati določeno kakovost storitev. Zdaj pa, ja, v Ljubljani živi, zdaj ne vem, 250, 300 tisoč ljudi. Zdaj pa ti meni povej, če ne moraš od teh 300 tisoč ljudi dobiti, ne vem, 40, 50 ljudi, ja, lej, pa pa ne komuniciraš na prav način oziroma ni nekaj narobe tukaj na tej platformi. Jaz mislim, da kaj mi lahko naredimo kot coaching centri, džimi, kjer se dejansko dela coaching, ne fitnessi. Mislim, da bo prišla Mislim, da je že prišlo do te tranzicije iz teh fitnessov v coaching, se pravi v džime, kjer se dejansko trenira pod nadzorom strokovnjaka, kjer ti daje veliko več, kot samo tište ponovitve in pa oblikuje program, ampak tako, ko sva se že prej pogovarjala, se pravi, daje smernice na vodila, kar se tiče življenjskega sloga, prehrane, kar se tiče sproščanja, regeneracije, Celostno obravnava. Celostno obravnava, točno to. Zdaj, ja, je pa na nas, trenerjih, kočih, v bistvu, da si predobimo ta znanja, pa da v bistvu pokažemo rezultate, ker na konc koncu nas bojo ocenjevali na te osnovi. A smo zagotovili rezultate, ki smo jih recimo tudi obljubljali, ali ne, ne. So pa rezultati lahko za vsakega nekaj drugega. Odvisno, kako stranko imamo. Če govorimo o športu, tam vemo, kaj so rezultati. Če pa govorimo o splošni publiki, pa je občasih rezultat nekaj, ki ga ne vidimo V samem džimu, boljše spanje, boljše počutje, več energije, več možnosti igranja za svojimi otroci v končni fazi. Vemo, vas se očeta, tako vemo, kaj to pomeni. By the way, kak si ti hendlal posel pa familijo? Mislim, jaz imam mogoče še dodaten element usklajevanja, ker sva zvrško z mojo partnerko pač v bistvu oba dva delava v Vigorju. Tako da tukaj je pol pač, zdaj pač najna punčka bo zdaj pol dve let stara, ampak vse kot sam veš, na začetku, mislim, nekdo ima more pazati. Tako da glih neki možnosti varstva, poleg pač vrca nimamo, tako da v bistvu en lahko dela, en ne more. Ali pa razen, če so kakšne kakšne tele, te tranzicije pa gaja se veliko pač v Vigorju tudi igra, ne, pa tako naprej, ampak... Vidim, da so si bolj podobna, kot se mi je najprej zdelala. Ja, 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 lej. Se sam veš, mislim, skozi podobne v bistvu izzive greš, ne, in moraš pač najdati eno rešitev, ne, zdaj pa, ne vem, zdaj, mislim, da je to mogoče predmet kaj še enega podcasta, ne, da v bistvu kako je pomemben pol tudi 
partnerja, ne, naprej porediti pa dati možnost nekako dejstvovanja, ne, da, da nismo samo mi tisti, ne, ki smo alfa mail, pa zdaj bom pa jaz to naredil, vse ostalo me pa ni zanima. Ne. Tako da to je siguran uh, bil izziv in mislim, da ga relativno dobro uh, nekako um, upravljam no, za enkrat. Um, Ja, je pa to pač vidi, kar razmišlja na čist nekaj drugega, zato, ker vidimo v bistvu, kaj je zdaj treba mogoče ponuditi mladim, v bistvu staršem, ne, predvsem mogoče očetom, pa tudi učka, tudi mamicam, pa, pa tako naprej, ne, ne, kar se tiče kakovosti spanca, kar, kar se tiče kakovosti prehrane, kar se tiče v bistvu mogoče obremenitve, ne vem, znotri džima, da ni to preveliko, da v bistvu, tako, kot si rekel, greš ven z več energije, ne, pa v bistvu, da si razbitne take stvari, ne, v bistvu, take stvari mi kar ukopirajo misli zdaj, ne, tako da je pa dejstvo, da smo na osnovi tega našli pač mogoče še dodatno nišo, še več rešitev za naše stranke. Eno pomembno vprašanje še tukaj. Zdaj, Luka, da so malo omenila, Luka je šel čez lužo, ne, podobno pot nekak mene čaka, uh, in pa oba imamo brata, ki ima prepoznavnost, bi rekla, dost večjo, kot pa mi dva, Kak živeti s tem? Kak je to bilo pri tebi? Puh, ja, dobro vprašanje. Mislim, prvo kot prvo s tem, mislim, se niti malo obremenjujem, ker uh, zdaj nekaj je. Ne. Uh, Luka je mlajši brat, uh, v bistvu je odrasl nekak v pač, jaz, jaz imam poleg Luka ta še brata, starejšega Tita, in tudi mlajši brat si je mogel v bistvu vedno se mogel boriti ne, za svojo za svojo mesto pod za svoje mesto pod soncem ne tako da kar je seveda dobro delo ne um, in uh, mislim da je zdaj on prišel do svojega ne sem pet minut slave ampak veliko več ne v bistvu z z nastopom in pa razširitvijo teh uh, socialnih medijev ne ker tam on res mislim to kar dela je res dost edinstveno no um, je pa res da um, mogoče sem jaz bil včasih, mislim, sem načeloma ekstrovertiran, ampak siguram pa ne do te mere, da bi delil tok mojega življenja na ne, teh platformah kot on. Ne. Um, in tudi tukaj ima vam midva večkrat debate z Lukov, ne, se pravi, on me poriva v to smer, da bi več. Um, jaz sem samo do neke mere v bistvu pripravljen deliti svoje življenje. Seveda, tukaj govorimo, ne, se ni nujno, da, da deliš vsak, vsak trenutek svojega življenja, govorimo bolj o deljenju znanja pa izkušenja, ampak ja, mislim, tukaj mislim, da se moraš odločiti v bistvu, kaj si, kdo si, ne, v bistvu in kako boš nastopil. Ne. Um, jaz sem jo v bistvu v, v zadnjih, ne vem, 20 letih več kot dovolj v bistvu tega, um, te izpostavljenosti, da so me ljudje, ne vem, ne, da so hoteli do mene prijeti, bodi si iz poslovnih podjetnih razlogov, vigorja, športa in tako naprej, tako da nimam v bistvu neki težav z jegom, da bi, da bi, da bi rabil slediti, ne vem, nemu, kar se tiče te izpostavljenosti. Ne. Um, se pa lahko vedno naučimo eno druzga ne. in mislim, da to pomemben tukaj. Ne. Jaz lahko recimo odlukata vzajmem um, siguran v bistvu veliko stvari, kar se tiče ja, v bistvu, um, teh platform, v bistvu predvsem, kar se tiče poslovnega sveta, ne, on sistematiziral zadevo, da je v bistvu lafo okol njega vse, kar je mi včasih fascinantno, ker jaz mislim, ne vem, jaz sigurno ne bi mogel biti tako v bistvu nekak center vesolja, ne, kot, kot je v bistvu on tam v Vigorju. Ne. Tukaj pri nas je veliko bolj nekak flat hierarhija. Ne, v bistvu, Razdeljeno je bolj. Tako, ne? točno to. In men, men osebno to veliko bolj ustrezano. Um, 
pač tudi se pravim, karakterno mogoče tak, tudi mogoče ta, ne vem, obdobje življenja zdaj, ki sem malo umerjamo recimo, ne, če lahko temu tako rečeš, oziroma druge stvari, uh, so ti prioritete, ne. Um, ja, je pa zdaj, to mogu pa Luka to tudi vprašati, bi se lahko tudi on kaj od mene naučil, ne, veš, mislim, jaz mislim, da sem um, na teh svojih področjih, ne vem, se veš, uspeh je vedno relativen, sem, ne vem, sem nekak samo zadosten, zadovoljen s tem, kar imam, Ni, nisem pa v bistvu zadovoljen v smislu, da, ok, to je zdaj to in, in bom zdaj spal na, na teh lovarikah, če jim lahko tako rečem. No. Tako da, ja, mislim, pomembno, da se vsi v bistvu učimo eno drugega, se pa še posebej, če smo takole, ne, v bistvu, ne vem, jaz mislim, da je problem takrat, ne, če se ti, če ti postaneš v bistvu obremenjen s tem, ne, recimo, bodi si brat, prijatelj, kolega, znanc, ne, da, da hodi v bistvu v džarometi, ti pa ne, ne, in da, se, in da ti to daje v bistvu vzbujeno anksioznost, pol siguran, moraš, moraš nekako se pogledati v gledalo, pa razmisliti, mogoče, če delaš tiska dejansko si želiš, ne. Uh, ampak ne, brez dvoma, pri meni to ni problem, tako da... Um, Bom pa zihr, zelo petak ima en kratek uh, Instagram live planiran, uh, ker bom imel Luka en kratek seminar delavnico, ki prije avgusta v, v Ljubljano um, in bo sigurno se tudi tega dotakel. Tako da, uh, on mi bo težil, zakaj sem toliko mal na social media, smo pa težil, zakaj toliko veliko in se ne bo na konc strinila. Tako da, to je to. To je tudi vredo. Ne? Pa, Matej, Koliko časa? Mi dva smo podobno časa v tej industriji. 20 let nekje? Ja, mislim, slabih 20. No, jaz bi rekel, da je tako, lej, se pravim, jaz sem od 25. nekak 26. naprej se začel s tem ukvarjati. Prej sem bil pač poklicni, aktivni, kukorkoli temu hočeš reči, športnik. Um, in ja, tako da bi rekel, zdaj nekak 16 let, ja, bi, bi lahko temu tako rekel. No. Um, Kaj bi bil tvoj na svet novim trenerjem? Fo, ja, novim trenerjem, danes je malo drugačno, pač dejstvo, vse po moje, to je veliko krat povedano in slišano, ampak dejstvo je, da danes je toliko informacij, da je res, res težko v bistvu izluščati tist, kar, kar je pomembno. Ne. Um, najt mentorja, ne, to, ampak spet kot pravi pregovor, ne, uh, when the student is ready, the teacher will arrive, ne, tako da zdaj iskati enega mentorja, ne, je težko, ne. Ponovat, v bistvu je dober, da, da se odločeš nekak, ne vem, s kom si želiš delati, na, da na, naberaš v bistvu malo širši nabor znan, pa, um, pa tega skillseta, potem se pa odločiti, ok, mogoče hočem imeti pa malo globi na tem področju, pa tem področju, ne. Uh, mislim, da John Berardi zelo dober to v bistvu ponazori v svoji knjigi, um, uh, čak, change maker? Change, change maker, change maker ja. ja. Uh, v bistvu ta... Ta zadnja. Tako, ta ta zadnja, kjer v bistvu nekak daje, v bistvu odgovarja na to vprašanje, ki si mi ti zdaj zastavil, se pravi, kako v bistvu karjero nekak v, tej, v tem segmentu ustvarjati in pa prilagajati. Ne? V bistvu v obliki črketa, ne? se pravi, najprej nabrati eno širino znanja, potem pa se v bistvu malo bolj specializirati na enem, dvem, mogoče maksimalno treh segmentih in pol slediti temu. Ne? Um, mislim pa, da danes je pa glih, ta problem, gremo preveč v širino, pa premalo v globino. Ne. Se pravi, š, zelo plitvo, široko znanje, ne, se pravi, in pa nič globine na nobenem področju pol. Ne. Um, potem pa imamo ta težavo, v, katero, v kateri so se pogovarjali prej, ne, recimo, recimo v različnih športnih panogah. Ne. Cel življenje si v nogometu, um, delaš dejansko samo ta segment, ne vem, kondicijske priprave, nimaš časa, ne, sredstev za dodatno izobraževanje in delaš isto, ki si delal ki si se naučil na faksu, na difu, pa nač proti športni fakulteti, daleč od tega, ampak 
Ač veš, dobro vemo... Do, ja, in dobro vemo, da formalna izobrazba, izobrazba vedno zaostaja za, bistu, za, za tem znanjem, ki bistu je ta, angliži, tem, temu reče, applied knowledge, ne, se pravi to, kar se dejansko dela v, na najbolj vrhunskem nivoju, ne. In zdaj, mi moramo iskati malo bojega, ne, se pravi, moramo seveda znati osnove, ne, in tudi, mislim, niso zanemarljive tudi knjige v njih, ne, bistu vrkonšanskijo, pa tako naprej, pa siv, pa, pa super trening, pa tako sam, bodmo realni, stvari so se pomakanle naprej in pa, Mislim, če ne, če ne spremljamo tega, če v bistvu ne gledamo, kaj se dogaja, ne vem, v športnih klubih, se prav v, ne vem, teh centrih ali pa džimih, ki so malo specializirani bolj, v bistvu bodi si za rehabilitacijo, bodi se za delo z splošno populacijo, potem pač neki manjka našemu, našemu delu, ne. Kaj so tista imena, ki bi jih izpostavil? Ker to je najbolj pogosto vprašanje, ki ga dobim recimo na mojih seminarjih ali pa na tečajih. Ne? Aleš, koga še slediti? Kaj so tista imena, ki bi jih ti izpostavil? Koga se pa splača slediti? Komu se splača prsluhni danes? Jaz bi najprej glih obratno rekel. Jaz bi se najprej prašal, če bi bil mlad trener, koga naj najprej skenslam na social media. Ne? Zato, ki verjente mi vsi imate preveč, preveč ljudi followate in imate preveč informacij. Zdaj pa, koga followate, seveda. Jaz bom subjektiven, ne, se prav pristranski, bi rekel seveda, spremljite luko, ki pač se mi zdi odličen ver informacij, ne samo za treninge, pač pa tudi za posel, lifestyle pa to. Pustimo zdaj to, da on mogoče kakšne stvari vedno ne, sam ne, ne, ne prakticira tako, ki bi mogel, ampak ne, dejansko, sigurno njega. Potem pa, lejte, mislim, jaz, jaz bom tako rekel, primer, jaz recimo... Um, velik zadnje čase um, delam po modelu Billa Hartmana, ki je vrhunski, vrhunski uh, strokovnjak na ni, bom rekel, pa niti ne fizioterapije, on veliko više, se prav celostno, bistvo poznavanje človeškega telesa, um, pa razvoj, razvil cel svoj model, ampak težava je, k- k- pa slediš takim, bistvu, um, bom rekel, strokovnjakam, takim ljudem, a, a znaš ti, bistvu, filtrirati in pa na svoj nivo, ne, nekak um, adaptirati te informacije in če ne znaš, je mogoče dobro, da greš mogoče do njegov, enega njegovega mentoriranca, se prav, ki, ki je šel skozi njegovo šolo, ki zna tebi v tem danem trenutku informacije razložiti na tak način, da jih boš ti lahko uporabil. In jaz vem, problem tudi tu, ki se prav mi skačemo naprej, iščemo une mentorje, ki v bistvu, ne vem, pač so šli skozi zelo, zelo kompleksno pot, bil govori vedno, se prav, on je 30 let delo določene stvari, da je to ta model zdaj razvil. Zdaj pa, lej, ne mogoče je, da ti priješ zdaj ven iz, ne vem, faksa, ne, in boš zdaj kar naenkrat njegovo modelo porabljal in boš vse rešil. Jaz mislim, in tudi vključno z mano, jaz se vračam mogoče določenim tem njegovim mentorirancem, ki so postali zdaj odlični treneri oziroma pač fizioterapevti, terapevti, kukorkol, kot je, ne vem, recimo Zach Couples, pa moram priznati, da sem ime drugega pozabil, pa lahko uh, ti pol um, javam. Potem Mike Robertson, ki je v bistvu z njim nekako mm-hmm. ne, uh, razvil biznis ne, in Mike pa seveda, on pa ni fizioterapevt, je pa coach, je pa trener in, in zdaj on to uh, bilovo znanje uporablja na malo drugačen način filtriran in zato mi je nego, recimo nego, negova vsebina to kušeč. Ne. Um, 
recimo, pa pa se, se mislim, da se je treba osredotočiti na stvari, ki jih hočemo pač uporabiti. Jaz recimo, kaj sem jaz zadnje čase delil, se prav na, na področju, ne vem, jaz sem velik, jaz sem se malo poglobil v meh, biomehanika šprinta, spremenba smeri, pa to stvari. In tu, tu, ki so uh, tele treneri v Altisu, v Feniksu, sicer zdaj se selijo v Atlanto, ampak Altis, najboljši na svetu, kar se mene tiče. In jaz pač njih sledim in jaz sem v bistvu dal skozi celotno njihovo izobraževanje spletno. Šel sem tudi v Fenix, en teden, oziroma dva tedna tam bil, se prav hodil za treneri, se poglobil v to v bistvu program mentorstva tam in se ogromno naučil od njih. Potem, kar se tiče energijskih sistemov, pač spremljam, ok, za splošno populacijo Joela Jamesona, če pa želite delati športniki, pa mislim, da sta Martin Bušajt, pa Paul Larsen, daj, mislim, najboljša v bistvu na, na tem področju, ker dejansko tudi sama raziskujeta sta doktorja znanosti, ne, v bistvu na tem področju, delala sta pa v najboljših svetovnih klubih tako za, na indivi, področju individualnih športov kot ekipnih športov in mislim, da takih ljudi se treba držati. Ne. Um, zdaj lahko bi mogoče še naštevil, pa naštevil, ampak mislim, to mi na prvo, na prvo, na prvo žogo bi se teh spomnil. No. Zdaj pa, če na kakšnem področju mogoče te še zanima, bi, um, mislim, jaz recimo um, rad spremljam pol, recimo tudi Lee Teft mi je tak zanimiv, ker je prepelo ta v bistvu to ta trening agilnosti v bistvu splošni populaciji in športnikom uh-huh. in to se mi zdi zelo zelo zanimivo, ne? Tako da ja, tako na prvo žogo teno. Dosti men. Povseno skrčeno. Matej, hvala za obisk, hvala da si bil gost v podcastu. To pa še sigurno ponovila v sezoni številka dve. Nujno. Zdaj se sezona ena hvala Bogu zaključuje. Dosti je bilo tega letos. Ja. Uh, ampak vidiš, korona ima en svoj pozitivni efekt, da je bil cajt pa za to. Ne? Točno Tega to. to. In pa upam, da potegnejo novi treneri ali pa vsi tisti, ki poslušajo eno pomembno lekcijo iz tega. Nismo si konkurenca, lahko sodelujemo in pa skupaj pridemo vedno dalje, kot pa sami. Točno to, točno to. To si dobro povedal in mislim, da kot zaključna misel, lej, ne bi mogel tudi sam boljš povedati. S tem nadaljujemo. Če imate predlog za mene, s kom bi še govoril oziroma koga želite slišati kot mojega gosta, dajte mi to poslati na alešafnafitovarna.com in bom za veselim to naredil. Jaz se pa trudim še več tako zanimivih imen, kot je Matej danes pripeljati sem in pa z njimi govoriti. Zdenkrat pa hvala, mi vas se pak malo vidimo. Točno to, hvala za priložnost in lej, malo naslednjič. Čau. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim, ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafitovarna.com. Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.